0: Gorgoradio, la radio dei grandi eventi.
1: Da ora in onda, Artisticando, una trasmissione che parla di musica, cultura e spettacolo. Conduce il nostro amico Flavio. Gorgoradio
0: Ed eccoci qua, benvenuti alla nuovissima puntata di Artisticando che come sapete parla di cultura, musica e spettacolo la settimana scorsa abbiamo avuto graditissimo ospite Marco Nano Orsi, che ci ha raccontato la sua carriera da turnista con i più grandi artisti italiani questa settimana torniamo nella nostra bella gorgonzola perché abbiamo il piacere di avere ospite Rossano Torre che per me è una scoperta perché io fino a poco tempo fa non conoscevo questo musicista l'ho visto per caso perché sapete che a me piace spulciare sui profili facebook l'ho visto per caso seduto a un pianoforte bellissimo eh, in una fotografia su facebook e insomma da lì ci siamo ci siamo conosciuti e adesso finalmente ce l'ho qui davanti ai miei occhi buonasera rossano
1: buonasera a te flavio grazie
0: Allora, intanto benvenuto nella nostra piccolissima trasmissione che ci permette di conoscere da vicino anche le eccellenze di Gorgonzola, come tu sai. Allora, io vorrei partire subito con una domanda, se sei d'accordo. Chi è Rossano Torre? Raccontami chi è la persona e il musicista Rossano Torre.
1: Allora, guarda Flavio, il mio percorso musicale parte dietro negli anni al 2010. Eh, Io mi sono trasferito a Milano nel 2005, sono originario di Salerno e trasferendomi a Milano per lavoro ho iniziato grazie a una una piccola audizione che avevo tenuto nel 2009 per il comune di Milano ad esibirmi eh, in galleria Vittorio Emanuele. Grazie a questa manifestazione ho avuto la possibilità di farmi conoscere un po dal medio grande pubblico mi sono fatto un, un nome e ho partecipato a questa rassegna per ben due anni mm-hmm. ed è stato veramente emozionante è stata una cosa che è andata anche al di là di quelle che erano un po le mie aspettative no e mi ha permesso di farmi conoscere anche da determinati personaggi del mondo della musica che mi hanno poi aperto un po la strada anche ad altre collaborazioni
2: mm-hmm
1: ad altre partecipazioni nel corso degli anni che mi hanno dato tantissime soddisfazioni considera che io non sono musicista per professione ma svolgo tutt'altro dal punto di vista professionale lavoro in una multinazionale di matrice tedesca, lavoro nel marketing quindi capirai che cerco anche di eh, coniugare e conciliare i due aspetti della mia vita no? Certo. Però la musica è stata da sempre la mia più grande passione, quindi ho sempre perseguito questo sogno cercando di arrivare il più possibile in alto, no?
0: Scusa se ti interrompo un secondo, ma questa manifestazione alla quale tu ti riferivi, era per, sì. è per caso Milano Piano City?
1: No, in realtà ah. era Romanticamente a Milano ah. ed era organizzata dal Comune di Milano in collaborazione con l'Hotel Seven Stars Galleria. Ok. Mm. Eh, si teneva proprio sull'ottagono della galleria in uno scenario ovviamente fantastico
0: eh,
1: con il pubblico di ogni genere quindi non sapevi mai chi potevi trovarti davanti in quel momento no? che ti ascoltava eh, quindi l'emozione, il fatto comunque di essere anche un po' agli esorti perché sì negli anni prima mi ero esibito per qualche occasione concertistica ma era pur sempre una, una partecipazione in una piccola maratona no? di altri pianisti mm-hmm. quindi lì eri il protagonista E quindi ti mettevi anche in gioco ovviamente, poi si trattava di musica classica, quindi brani impegnati con ascoltatori comunque di un certo rango, quindi non stiamo parlando dello sprovveduto, no? Quindi eri anche tra virgolette giudicato, quindi il fatto di mettersi in gioco di fronte a un pubblico così mi ha dato anche la possibilità di affinarmi dal punto di vista anche esecutivo, no? Poi sì, la tecnica, lo studio c'è sempre stato, però quando poi ti trovi ad esibirti di fronte a un pubblico così capisci che devi avere anche altre, altre
0: armi no? ecco mi viene, e... mi, viene, mi viene da farti anche un'altra domanda hai parlato giustamente di studio innanzitutto sì. eh, diciamo che tu nasci come pianista di, di musica classica no? sì. Quindi, sì. quindi è inevitabile che quando si parla di musica classica si parla di ore e ore di, di, di studio, di esercizi affiancati possibilmente da... Un... tu non, fai, non hai fatto i o hai fatto il conservatorio?
1: No, io ho studiato da privatista, Mm. solo i primissimi anni, dopodiché ho abbandonato e ho proseguito da autodidatta Ah però? Sì, ho proseguito da autodidatta, eh, sia per questioni proprio di tempo, perché era difficile proprio andare avanti e continuare anche gli studi scolastici no? Eh, ma sia sì, perché avevo proprio un, un preciso scopo di eh, delineare proprio una mia personalità musicale mm-hmm. che ho trovato quindi eh, da, partendo appunto da una preparazione di tipo classico poi ho spaziato grazie alla tecnica e a tutti i prerequisiti che ho maturato poi spaziato anche ad altri generi quindi tipo? mi sono aperto anche al al, al blues, un po' al jazz anche se nella forma primordiale e soprattutto al pop rock ah, che però... devi sapere che sono un grandissimo sfegatato fan dei beatles quindi uh-huh. sì tra l'altro negli, negli anni addietro quando ero ancora nella mia città d'origine avevo anche una band una cover band dedicata proprio ai beatles quindi ci sono questi mm. due aspetti un po' queste due personalità musicali che si fondono sia quindi il pianista classico ma anche Il chitarrista, bassista, pop rock.
0: Certo. certo. Adesso invece ti esibisci prettamente da solo e canti anche, giusto? Sì, sì. Quindi diciamo, perdonami il termine, un po' volgare, che è, è, è. che Dio mi guardi dal dire questa cosa nel senso che io profondo rispetto per cioè, diciamo che è un po' un pianista di piano bar a livelli a livelli eccelsi eh, perché ho visto la foto mh, appunto di questo albergo ma tu ti sei esibito anche all'aeroporto Malpensa ho visto sì. cioè ci sono cioè, voglio dire hai, hai calcato dei palcoscenici dei posti belli 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 allora insomma. guarda ti
1: dico flavio eh... Io mi ritengo veramente fortunato, cioè se considero che non sono un pianista professionista, no? ho avuto la possibilità veramente di esibirmi in posti spettacolari. Ce n'è stato uno in particolare che ti racconto nel 2015, è stata la mia grossa sorpresa, e sono stato contattato da una società per esibirmi in un posto che non mi era stato detto inizialmente, che sarebbe stato bellissimo, ma non mi avevano detto nulla.
2: Mm-hmm.
1: Ed era per, in occasione della um, Public Health Conference. Vengo a sapere solo il giorno prima, perché non mi hanno detto appositamente nulla, che mi sarei esibito al Palazzo di Regione Lombardia. Ah, però? Palazzo di Regione Lombardia in presenza di, del, dell'allora governatore Maroni.
0: Ah ah, ah.
1: Qui Cascica. Mi ritrovo praticamente il giorno prima, mi mandano la foto del palco che mi avevano allestito con un monitor gigante, un palco gigantesco stratosferico con delle luci incredibili ho detto ma ma sono veramente io che devo suonare lì (ride) è una di quelle cose che ti restano a vita davvero
0: Eh poi
1: chiaramente la sera del concerto salgo lì sul palco dimentico tutto mi metto al piano e mi esibisco non puoi fare altro perché poi se pensi dove sei eh, finisce finisce tutto no?
0: certo certo no questo e poi
1: ovviamente così
0: eh, allora a proposito di questo io direi già di ascoltare di assaggiarci un po' delle tue bellissime note con un pezzo che si chiama Notturno Ecco, eh, raccontami un po' che cos'è questo brano
1: sì allora questo brano ha una storia un po' particolare eh, da qualche anno Flavio io eh, mi occupo di eh, un autore Conosciuto ai più, conosciuto un po' da una oligarchia di eh, professionisti del piano, che è Adolfo Fumagalli. Adolfo Fumagalli, il cui cognome sembra veramente molto familiare anche dalle nostre parti, altro non che era un grandissimo pianista compositore natio di eh, Inzago mm. dell'Ottocento. Adolfo Fumagalli, ai suoi tempi, era una grandissima star del pianoforte, solo che per una serie di ragioni, una legata alla sua morte prematura altre anche perché il, la moda del tempo cambiò drasticamente nel corso del secolo, cadde in un ingiustificato oblio ad un certo punto. No? E nessun pianista, anzi pochissimi pianisti nel corso del Novecento hanno inciso i suoi brani. Anche io mi sono appassionato veramente a questa causa e eh, ho addirittura contattato anche degli storici in Inzago e sono anche in collaborazione adesso con gli studiosi della della Martesana per eh, portare e riportare in auge questo questo pianista compositore in realtà c'è qualcuno prima di me che l'ha già fatto eh, qualcuno molto più famoso di me che l'ha già fatto però io sarei fra i tre pianisti a livello nazionale a aver inciso opere che non sono mai state incise prima Mm. Fra queste opere c'è anche questo notturno che vi ho, ho proposto, bellissimo, notturno alla la bemolle, che è, è dedicato alla contessa Vitali, di cui è stato anche il, c'è anche il palazzo famoso, in Zago, no? sulla, sì,
0: sulla sì. Marte martesimo.
1: E ha un sapore molto, molto, diciamo, dell'epoca, no? del, del periodo in cui, del contesto storico in cui è, mm. è inserito, no? un po' del gusto viennese.
0: Mi ha incuriosito, mi ha incuriosito allora, Ecco,
1: questo, sì, sì, volevo, ti dicevo che questa fa parte, questo brano fa parte di una serie di incisioni che poi porterò avanti e che sono iniziate già nel 2018 e che costituiranno proprio un album dedicato a Dolfo Magalli È un percorso molto lungo che mi porterà del tempo ma che...
0: Ah beh, sicuro, ma... Sì, mi porterà del se ti dà soddisfazione il tempo non è mai troppo, perché certo. quando si fanno le cose con amore, come mi sembra di sentire dalle tue parole, credo che il tempo non conti nulla, conta solo il risultato finale quando ci sarà. Quindi se lo andiamo ad ascoltare, questo bellissimo notturno in la bemolle, dalle dita dal cuore di Rossano Torre. Burgo Ma... Radio, la radio dei grandi eventi. Complimenti Rossano, veramente. È stato un po', è stato un po breve, eh? è stato un po' breve ma intenso, anche perché questa credo che sarà, come dicevi giustamente tu, l'ouverture di un lavoro molto più ampio eh, che sicuramente porterà poi a dei risultati, a dei risultati veramente, vera, veramente belli. Vorrei parlare un po' di quello che è eh, questa miscellanea di generi che tu fai, no? Cioè tu passi dal, dalla musica classica al jazz, al blues eh, tra parentesi oggi proprio oggi c'è stata la bruttissima notizia della scomparsa di Ciccorea che è un eh, sta, sai, 23 grammi euro, cioè, un pianista eccezionale, è una persona eccezionale perché chi l'ha conosciuto Sapeva veramente chi era. Ecco, ehm, raccontami cioè, questa passione che tu hai sia per un genere che per un altro. Perché, per esempio, io ho suonato per una vita, ma a me la musica classica, io vengo dal conservatorio, a me la musica classica non mi è mai piaciuta. proprio, cioè, Te lo dico proprio spassionatamente, non è. Non... Preferisco, preferi, preferisco altro. Invece, ammiro le persone come te che riescono a essere musicisti a 360 gradi. Quindi, raccontami un po' questa tua passione per questi generi.
1: Eh, come ti dicevo un po' all'inizio, non ti raccontavo. Dire, mh, ho una smodata passione per i Beatles da quando ero piccolino. Una passione che mi coinvolge dal punto di vista proprio creativo, compositivo, no? Sembrerà strano, ma è partito dalla passione per i Beatles e tutto, no? I Beatles mi hanno fatto apprezzare determinate cose, determinati eh, aspetti, determinati costrutti musicali che poi ritrovi nella musica classica, no? Perché quando si ascolta la musica pop rock in generale, si parte sempre con la convinzione, ok, ma stiamo parlando di di una musica comunque popolare, ma che non ha grandissime strutture, in realtà non è così. Sappiamo benissimo che i Beatles hanno cambiato completamente no? eh, la musica in generale no? e, e hanno spaziato diversissimi generi, hanno sperimentato, hanno vissuto anche delle commissioni di genere, quindi questo mi ha portato un po' ad aprire la mente su tutto, quindi non considerarmi unicamente un pianista classico accademico comunque di base sono, ma di vederli avere una visione un po' a 360 gradi. Chiaro che eh, la mia impostazione, lo vedrai, lo sentirai anche domenica, è pur sempre quella classica, c'è anche il mio boh, mio imprinting nell'eseguire dei brani, anche quando non sono classici partono sempre da quella formazione, lo si sente, però eh, ho sempre desiderato di portarmi a livello tale per cui la musica deve essere vista ad ampio spettro quindi eh, vivere un po' tutte le, le nuance, tutte le, le sfumature che la musica può dare poi eh, ci sono determinati generi che sono un bel po' lontani dalla mia formazione come ad esempio il jazz il jazz io lo trovo difficile, ma difficile non tecnicamente parlando difficile proprio per,
0: per impronta
1: perché non essendo, essendo fuori dagli schemi un pianista classico parte da degli schemi
0: Beh, su questo non è che sono molto d'accordo perché eh. il, jazz, il jazz non è vero che va fuori dagli schemi. Certo, certi jazz vanno fuori, di, certi sì. tipi di jazz vanno fuori. Ma se tu prendi bebop degli anni 40, degli ah, anni 50, okay. Allora, no, ok, lì siamo è, d'accordo. È, è, il jazz è nato se lì. Parliamo eh. del proto jazz:
1: no, sì, ok. Non è, non è
0: nato, il jazz non è nato negli anni 2000, con, eh, con, con questo cioè il jazz è nato negli anni 30, nei cortili e nelle aie dei, dei raccoglitori di cotoni, il jazz è nato lì cioè è ancora musica più popolare di quella che di, 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 di quanto ne pensiamo di quanto pensiamo noi, è, sta, è stato lì poi se tu mi dici che l'approccio musicale è, è legato all'improvvisazione, allora sono d'accordo con te, per se tu ascolti la musica di Duke Ellington, ascolti Count Basie questi grandi direttori, Glenn Miller questi, questi grandi direttori d'orchestra hanno delle impronte e dei, e dei mood bimp Precisi, cioè è eh. Anche il jazz ha le sue regole, eh, non credere che, che io, infatti, no, no. A- adoro, adoro il jazz, ma non sono mai stato capace di suonarlo perché è, cioè, è difficile entrare proprio perché ha delle regole cioè, su- sulle pentatonali. Su- es- cioè, eh, a- andiamo a fare dei trattati d'armonia di alta armonia con il jazz, eh, cioè, non... lasciamo stare eh, Ordet Coleman, cioè, gente che ha fatto il free jazz. Quello sono d'accordo con te, ma se tu rimani nel jazz canonico ha proprio le sue regole ben, 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 precise, ben precise
1: ma e... infatti, ma infatti non... eh, volevo precisare questo che se vogliamo parlare vogliamo dirla tutta eh, l'autore primordiale che ha introdotto il jazz è stato
0: Ted sì. eh, certo
1: Ascolta. si è stato proprio l'antesignano del jazz nel, nella musica classica quindi è lui che ha, ha aperto la strada poi a quello che è stato
0: Gershwin no? certo, certo infatti stiamo, stiamo, parlando, stiamo parlando di autori che eh, hanno fatto l'evoluzione della musica classica e poi Gershwin ha fatto, ha fatto quello che ha fatto eh, tu ami esibirti da solo o, eh, mi dicevi prima che hai avuto anche esperienze con una band ma è rimasta isolata lì e preferisci stare da solo oppure sei aperto a qualche collaborazione con qualche band
1: sì sarei anche aperto a collaborazioni con band però diciamo che basicamente preferisco esibirmi da solo mm-hmm. e vorrei anche mi piacerebbe avere delle collaborazioni con delle band il problema è il tempo
0: Ah, ho okay. <ride> capito. Il problema il tempo che non c'è. A proposito di tempo, andiamo ad ascoltarci il, il secondo contributo che mi hai mandato, che ha un nome che poi dopo che me l'hai spiegato l'ho capito. Ma io all'inizio eh. quando ho visto Fenesta Vascia ho detto, boh, cos'è sta roba? Poi invece mi hai spiegato che cos'è. Adesso lo spieghi anche ai radioascoltatori?
1: Sì. Allora, Fenesta Vascia è un classico napoletano è un classico della canzone napoletana che risale non al romanticismo napoletano di fine ottocento, inizio del novecento ai tempi di, parliamo di Reginella, torna vento, questo mm-hmm. no? queste più roboanti no, ma risale addirittura al cinquecento pensiamo che questo brano è stato inserito addirittura da Franz Liszt il grandissimo pianista e compositore ottocentesco che tra l'altro era anche contemporaneo di Adolfo Comagalli, no? È stato inserito nella sua opera Venezia e Napoli e ne fa una sua interpretazione con una serie di variazioni Mm Quindi è è un brano bellissimo, molto sentito, che io in questa interpretazione tratta da un mio live Mm all'aeroporto di Malpensa Ne salta un pochino tutte le sue
0: armonie Certo, certo. Ma tu hai fatto qualche qualche disco, qualche registrazione seria? Oppure. Non perché. eh, Esiste sul mercato un CD tuo di Rossano Torre? Sì, ce ne sono quattro in realtà. Io sono
1: sono in commercio in digitale completamente. Mm Allora, io eh, sono in digitale su 60 stores. Tra cui Spotify, iTunes, tutti Napster, Deezer, eccetera, in collaborazione con un'etichetta discografica inglese. Oh. E ho quattro CD all'attivo, di uno è una collezione, partita nel 2016, una collezione dei, più, dei diciamo, brani più rilevanti della musica classica in due moduli poi c'è una versione diciamo, che accorpa quelli che sono un po più alla portata di un pubblico medio no? mm-hmm. e poi c'è eh, un singolo di fumagalli che poi sarà inserito nel famoso album di cui vi parlavo prima a, a compimento sì. e poi c'è un singolo di reginella che sono anche un grandissimo cultore della musica napoletana e adesso non per una questione di un po' di provincialismo, però devo dire che ogni qualvolta propongo i classici della canzone napoletana durante i miei concerti trovano un vastissimo riscontro anche di fronte a chi non è oriun nel posto
0: guarda Rossano, eh... io, Rossano mi sento di dirti che per me la musica napoletana è una de- è armonicamente mm. e anche come struttura è una delle musiche più affascinanti, più complete che ci sia su, nella, mh, proprio nella letteratura musicale, perché la musica napoletana parla arabo, parla, mh, parla siciliano, parla napoletano, parla di, so, di sangue, di sudore, di, di cioè, tutte queste cose che la rendono veramente unica e meravigliosa. Allora, adesso ci andiamo ad ascoltare questa tua interpretazione di Fenesta Vascia. L'ho detto bene? Fenesta sì, Vascia. Ottima pronuncia. <ride> Rossano Torre ad Artisticando. siamo rientrati in studio, in studio e ci siamo ascoltati questo meraviglioso contributo dal pianoforte di Rossano Torre questa bellissima composizione napoletana e stavamo parlando nel fuori onda di, di, di che cosa è cioè, di quanto è importante a livello mondiale la musica napoletana tu arrivi a Gorgonzola, perché arrivi a Gorgonzola? perché arrivo a Gorgonzola? perché eh, io lavoro a Cambiago
1: ah. dal 2005 Primissimi anni ho abitato a Milano, poi casualmente un giorno tornando dal lavoro da Cambiago mi trovo a fare un, un giretto qui e, e mi fermo a Gorgonzola. Mi colpisce subito, ma proprio da subito, la bellezza del posto, del, la pulizia della città, la tranquillità, tutto. Ma me ne innamoro proprio. <ride> Alla ah, faccia per c'è cioè un ragazzo poi che viene da Salerno eh, Stiamo parlando Quindi eh, capirai che è veramente e, Ho fatto, messo radici qui Ho conosciuto qui mia moglie Anche se mia moglie è siciliana Ma comunque ci siamo conosciuti qui Ho addirittura comprato due case
0: qui a Gorgonzola Fabio Ho due <ride> tuo appartamento qua Bellissimo, bellissimo Ascolta, quindi, quindi, io prima Ho nominato Milano Piano City perché eh, noi abbiamo, e sono già 3-4 anni che abbiamo avuto la fortuna di poter ospitare Milano Piano City qui a a Gorgonzola. Quando ci siamo conosciuti, io e te, ti ho proposto proprio di venire, ma sì, sapevo che avevi fatto Milano Piano City, però non ero proprio sicuro. Io sono convinto che Milano Piano City sia una delle più belle manifestazioni per pianoforte che si fa in Italia e noi siamo veramente molto contenti di poter far parte di questo circuito e lo diciamo subito ai nostri ascoltatori. Nel mese di maggio, se ci sarà la possibilità, riascolteremo ancora un concerto intero di Rossano Torre in mezzo al parco Sola Calbiati con un pianoforte, un mezza coda, sarà tutta una struttura fatta bene e avremo il piacere di riascoltarlo. E mi racconti un po' com'è stata la tua esperienza a Milano, di Milano Piano City?
1: Sì, certo, allora il primo anno è stato cos'era 2000... 2015. Ho cominciato con i con gli famosi concert house, no? Eh, house concert, scusami. E avevo suonato in casa di una, una nobile donna milanese che aveva messo a disposizione il suo piano, la sua bellissima sala. Dopodiché nel 2015. Ho avuto il piacere di suonare eh, in piazza Castello, di fronte mm-hmm. al Castello Sforzesco, penso un po' su un porter piaggio. <ride> cioè pensa all'idea, no? Quindi su un porter piaggio sollevato con questa piattaforma, col piano su, e arrivano anche le telecamere, poi della RAI, una roba bellissima, poi tutta la gente intorno, quindi già solo l'atmosfera che si crea, no? Il pubblico e poi delle... Eh. Tutto quello che c'è intorno no? diventa, eh. veramente, diventa veramente scenico, e questo, e poi l'anno successivo è toccato in sorte anche il tram, mm, itinerante che partiva sempre da Piazza Castello che terminava in Piazza Fontana. Mm-hmm. Quindi, ha fatto tutto il percorso lì. Con la gente eh, che saliva, scendeva, e quindi lì mi sono sentito un po' come i tempi: sai, gli anni, anni 30-40, no? <ride> Poi cosa ho fatto più piano siti? Ah, e poi è stato il culmine lì nel 2018, il ritorno in piazza Duomo, quindi in galleria, al famoso bar Motta 1928, 1928, che è praticamente il il Deor che c'è lì appena si entra in galleria. E lì è stata veramente l'apoteosi, sia perché poi ritornare in galleria, perché la, la famosa manifestazione si era interrotta nel 2011 col cambio della giunta a Milano, quindi non si era più riproposto. Quindi già tornare è stata un'emozione, lì addirittura ho fatto il pienone,
2: perché poi
1: è la giornata stupenda, si prestava il posto, no? C'erano 300 persone assiepate, ho una foto veramente stupenda che tengo lì come un cimeti. <ride> è stato bellissimo perché poi era partito un po' in sordina, un po' col repertorio classico, poi è combinato con uh, le canzoni, no? Certo. Quindi mi sono esibito anche, esibito anche su repertorio, anche pop, uh, eh, e quindi lì poi è, il pubblico si è scaldato, no? Ha certo. cominciato a chiedere di a fare delle richieste, quindi è stata <ride> veramente una cosa piacevolissima
0: bene bene allora ascolta una cosa adesso invece eh, come terzo brano in scaletta abbiamo un classico della musica americana di George Garfield che è Summertime eh, eh. come mai hai pensato di proporre questa tua versione di Summertime?
1: allora eh, inizialmente avevo idea di registrare anche eh, di incidere una versione di summertime con una versione più classicheggiante questa cosa però poi mi ha fatto desistere da questo proposito perché ho detto ma se io faccio questo, questa versione posso trovarmi di fronte ai grandi jazzisti che storcono il naso e dicono ma guarda questo che cosa cosa va a proporre allora non mi sono voluto avventurare nella, nell'incisione ho detto vabbè facciamo una cosa la provo una volta live mm. In un concerto vediamo come va. E l'ho provata la prima volta al, in, in aeroporto e ho trovato un ottimo riscontro.
0: E beh, caspita, sta parlando di. Cioè, di ecco,
1: però l'ho fatto per uno specifico motivo. Ho detto fammi vedere se qualcuno mi dice qualcosa. <ride> Perché sai e lo scoprirai, quando mi esibisco io tendo un po' sempre a eh, condirlo un po' con qualche eh, arpeggio molto classicheggiante, no? Arpeggi ascendenti, discendenti. Un signore si avvicinò e mi disse: Guarda, a me è piaciuta molto la tua versione di Gershwin, veramente toccante. però se ci metti qualche arpeggio in meno, e neanche me, falla un po' più secca! <ride> ed ecco quello, quello era un esperto come lo sei tu che eh. mi hai fatto l'appunto del jazz prima vedi perché poi alla fine quando ti il discorso la maturazione no? perché ascolti poi anche chi ne sa qualcosa più di te sul genere che non è di tua pertinenza e ti dà qualche dritta e quella che tu adesso manderai in onda è una, rivers- una versione un po' più rivista rispetto a quello che era la mia intenzione iniziale
0: ah beh ma guarda il mondo della musica eh, specialmente per chi poi si mette a suonarla è bello perché ognuno poi Può gestire questi brani come meglio crede no cioè eh, io ho conosciuto delle persone che avevano fatto degli arrangiamenti strepitosi su delle colonne sonore che sono completamente passati in- inosservati se tu andavi a vedere le strutture di quegli arrangiamenti lì erano cioè sembrava l'avesse fatto morricone capito eppure sono, eppure sono passati completamente inosservati cioè ci sono nella storia della musica mondiale ci sono dei pezzi meravigliosi che nessuno conosce e ci sono dei pezzi altrettanto stupidi che invece hanno avuto dei successi, dei successi planetari quindi cioè, la musica secondo me è proprio quell'arte che è a disposizione di tutto il mondo ed è il linguaggio più facile per arrivare dove uno vuole quindi io rispetto enormemente le persone che si mettono ad arrangiare dei motivi universali primo perché dimostrano di essere bravi Secondo perché non hanno paura del confronto, quindi perché no? Adesso noi ce l'andiamo ad ascoltare, ma io so già sicuramente che sarà un un capolavoro, ma non perché sarà un capolavoro musicale, sarà un capolavoro perché l'hai fatto tu, Rossano Torre, come eh, sarebbe un capolavoro se l'avesse fatto eh, eh, Ciccorea, per dirti capito? È è l'interpretazione personale che ognuno dà che la rende unica questa cosa e sono sicuro che sarà strepitoso ce l'andiamo ad con ascoltare <ride> ce l'andiamo ad ascoltare summertime Rossano Torre e il suo magnifico pianoforte ed era proprio quello che pensavo massimo rispetto ed onore a chi ha il coraggio di mettersi la faccia a parte che è stato bellissimo mi ha fatto venire in mente tante belle cose e quindi com- complimenti davvero Rossano Grazie. allora ma un Rossano Torre nel 2021 come lo vediamo? che cosa farà Rossano Torre nel 2021?
1: Eh allora nel 2021 io mi auguro che la stagione dei concerti riprenda, ma non solo per me, per tutti i miei colleghi, no? che è giusto che questo che il reparto della, degli spettacoli riprenda a pieno titolo. Certo. Prima di tutto speriamo che quello che stiamo attraversando vada a ridimensionarsi e che trovi una, una soluzione. Quanto viene un ridimensionamento quest'anno parliamo di una soluzione che chiaramente sappiamo già che non potrà esserci a pieno titolo, ma la possibilità di riprendere gli spettacoli, le esibizioni, in tutta sicurezza, quello assolutamente sì. Per quanto mi riguarda già il fatto di partire con questa bellissima manifestazione di uh, San Valentino, per me è stato eh, un onore innanzitutto perché veramente esibirmi a Gorgonzola è, è, è un privilegio. Ma da qui eh, mi auguro anche che nei prossimi mesi, in primavera, si apriranno anche altre occasioni eh, che poi andranno anche a scandire quello che sto perseguendo anche nel, nel, nel discorso delle, delle incisioni dei miei prossimi album. Quindi credo sarà un anno molto, molto prolifico. Bene. Su entrambi Ma, i fronti. Su
0: entrambi ascolta, i fronti. tu ti appoggi a uno studio particolare o cioè, dov'è che vai a registrare per?
1: Eh, ti dico, ho un, un studio di registrazione molto famoso, Villa Pompea. <ride> cioè, a <ride> Villa Pompea. Sì, sì. Ma no, Flavio, tu non lo sai che Villa Pompea c'è uno studio di registrazione veramente all'avanguardia? Altro, sì. che, altro che B-Road, cioè superiore ai B-Road. Usa Logic,
0: sì. Pro Tools, che cosa usa? Ma va, ma
1: quale? No, niente di tutto questo. Ho semplicemente una, il mio piano digitale filtrato in una console tutto questo viene poi sapientemente va su, sapientemente nelle mani di mio fratello che tra l'altro Massimiliano che saluto anche lui è un grandissimo musicista e oltretutto anche fonico ingegnere del suono quindi è lui che poi attua le magie sino sì, all'aggiunzione dei pezzi ma anche nella pulizia del, del brano che poi come prodotto finito finisce anche sul certo sì. eh.
0: Quindi sì. Ah, bene, bene. Quindi diciamo un home recording, però. È un home recording, ma di alta qualità. Ecco, ecco, è l'importante. Guarda, ti dico, io diciamo anch'io... ho degli ottimi
1: supporti, infatti.
0: Io ho un piccolo studio, anch'io in casa, dove faccio, coltivo le mie passioni, no? Eh, io devi sapere che per tanti anni ho fatto il turnista in studio e quindi bazzicavo moltissimi studi dove c'era da da suonare e mi ricordo eh, che una volta si usavano gli Ampex i nastri 24 piste che facevano un casino e adesso da un computer fai delle cose che... impensabile, in, in cioè vent'anni fa fare quello che fai oggi col, col pc costava una barca di soldi prima di tutto dovevi per forza andare là eh, e invece la tecnologia ha fatto dei passi, da, non da gigante di più, di più adesso con, con poche centinaia di euro hai veramente, hai veramente il mondo, poi se sei capace perché poi alla fine alla fine sì, tu puoi avere gli strumenti ma se non sai dove, metterci, dove mettere le mani ciao bambino quindi complimenti a tuo fratello che fa, che fa queste cose ghiotte, ghiotte ghiotte ghiotte
1: ghiotte però comunque considero una cosa Flavio io non sono un fautore del, dei programmi per pc di tutte queste avanguardie sono sempre uno strenuo difensore del suono nella sua primordialità
0: assolutamente d'accordo Poi, per con carità, te la,
1: la, la polizia va bene tutto il resto però eh, sono sempre nella, nell'odica no, no. che il suono deve uscire per così come è stato concepito e toccato dalla mano
0: Certo, però eh, ovviamente se tu usi un piano digitale eh, non non potrai mai avere il il suono dello Stenway cioè su questo eh, non ci piove a meno che non c'è lo Stenway a casa con quattro Neumann e allora eh, allora ti fai le registrazioni in casa anche con lo Eh, Stenway Lo
1: si può può emulare però, Flavio
0: Eh, Sì, 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 (ride) sì, sì, sì. su quello sono d'accordo Allora adesso io andrei ad ascoltarmi l'ultimo brano che è Edno Sunshine ecco, questo rivoluzione eh. parliamo di rivoluzione di Rossano Torre cesura <ride> eh. raccontami
1: allora Edno Sunshine eh, in realtà non fa parte del mio repertorio vero canoro esula un pochino dal, dal, da ciò che io propongo in pubblico no? che è quasi interamente Beatles per la parte, diciamo pop no? Questo brano è stato, eh, forse magari ricorderai, era inserito in una collezione di Paul McCartney del 91, che era l'Unplugged, mm. c'è una bellissima versione con una, un impianto vocal molto soul, no? che mi è sempre piaciuto, e, ed è molto confacente al mio vocal range. Quindi, perché no? Perché non proporlo in pubblico? No? Ci ho provato una volta in un concerto ad Inzago, nel 2019, e ho avuto questo risultato qui mi è sempre eh. piaciuto per sound e quindi niente ha eh, trovato l'approvazione di, de, del pubblico eh. e mi viene eh. sempre chiesto di, 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 di proporlo quindi...
0: sei contento di aver
1: fatto di anche per Gorgoradio
0: sei contento di aver fatto quello che hai fatto o ti manca qualcosa?
1: eh Attualmente mi manca di, di, di completare le
0: sonate di Chopin. Ah! <ride> eh, poca roba, insomma. Ce n'è
1: una in particolare, c'è cioè la sonata numero 2, oh. Opera 35 Si bemolle minore che mi sta dando parecchie. Tra virgolette noia perché poi cerchi di arrivare a un, a un livello a superare delle difficoltà tecniche che ci sono ovviamente. Eh, per mancanza di, di, tempo, di tempo, quindi il, il mio obiettivo per ora è arrivare affinare a concludere questo percorso delle, delle opere di Chopin che mi, mi impegna dopo questa parte
0: vi farò conoscere il nostro don, don Carlo Seno che lui in casa ha uno stenu in casa parrocchiale lui è, lui è un concertista ha fatto concerti so. Anche, ho anche ah, assistito questo concerto, ragazzi. Sì. Ah, lo conosci? Ah, boh, allora, è sì, sì. Che, allora è inutile che te lo, lo presenti. Se lo conosci già no, no, no. Va, va bene così. Lui, ogni tanto, l'anno scorso è venuto lui a fare il concerto del sabato sera a Milano Piano City. Pensa che ha piovuto e l'abbiamo messo all'interno di Palazzo Pirola, quindi una sala piccolina. C'era tanta di quella gente che tu non hai un'idea. C'è stata una cosa. Eh, avevamo paura a tenere tutta la gente dentro no, no, l'anno scorso, scusami no, l'anno non l'abbiamo fatto, due anni fa due anni fa eh, sì, sì, è stata, una roba, è stata una roba micidiale va bene, Rossano, siamo arrivati al termine del nostro incontro eh, devo dirti che ho scoperto innanzitutto una bella persona yeah. un, ottimo, un ottimo musicista con il quale sicuramente faremo faremo delle cose e eh, ti vorrei lasciare gli ultimi due o tre minuti eh, dove tu potrai dire assolutamente quello che ti frulla per il cervello
1: prego allora innanzitutto ti ringrazio per avermi invitato alla tua trasmissione eh, mi fa piacere veramente averti conosciuto e scoperto addirittura che tu sei una, un professionista della musica e ti impegni in tantissime... <ride> tantissime cose quindi grazie per avermi onorato di questa partecipazione e cosa mi sento di dire tante cose vorrei dire però in questo momento non riuscire non riesco a riassumerle allora vorrei veramente eh, concretizzare il il concerto di seno a piano city Quest'estate a Gorgonzola e nel Parco Solacabbiati Perché secondo me sarà Veramente una, una location scenica Certo Potremmo mettere a disposizione eh, La musica, la cultura E eh, a disposizione della gente E far sì che questo eh, Passi un po' come la, la ripresa La ripresa di tutto no? Eh, della musica dello stare insieme del, dello stare all'aria aperta e scambiarsi idee opinioni certo eh, questo innanzitutto eh, poi devo dire eh, auguro a tutti gorgonzolesi e non di stare bene di preservarsi a saluto prima di che Gorgonzola eh, con queste manifestazioni sia che queste manifestazioni siano solo l'inizio di una, una lunga serie certo. di tantissime quando... altre eh, manifestazioni anche di tipo culturale ah, certo. perché è una cittadina veramente che può dare tanto in questo territorio e che si difende veramente tanto tanto bene
0: bene bene allora grazie Rossano, grazie davvero per queste tue parole incoraggianti che ci danno spinta e voglia di fare sempre, noi non stiamo mai fermi, l'anno scorso per noi è stato un anno veramente terribile, abbiamo avuto vabbè, quello che è successo è successo ma il nostro obiettivo era sempre propositivo, noi eh, vogliamo fare e faremo e sono sicuro che ritorneremo a fare quello che sappiamo fare tutti allora io ti abbraccio forte ti eh? invito tanto eh, ad ascoltare i concerti di Rossano Torre ad acquistare i suoi dischi su, sulle piattaforme che tu hai nominato prima, quindi Spotify, iTunes, tutte le più grandi spot, piattaforme di gli store digitali. Arrivederci a maggio, quando ci sarà questa bellissima manifestazione che si chiama Milano Piano City. E nello stesso tempo ti abbraccio veramente col cuore. Eh?
1: Grazie anche io, Flavio.
0: Allora, abbiamo avuto ospite Rossano Torre a Gorgo Radio, la radio dei grandi eventi. Buonanotte a tutti.
1: Artisticando, un programma condotto da Flavio, Gorgo Radio, la radio dei grandi eventi.